0: Essa semana, o Senado pode votar a regulamentação das apostas esportivas. A jornalista Renata Teles conversou com o senador Ângelo Coronel, relator da proposta. Vamos ouvir. Seja bem-vindo, senador Ângelo Coronel. A gente vai conversar sobre a regulamentação de apostas esportivas e jogos online. O senhor relatou o projeto na Comissão de Assuntos Econômicos e ao apresentar o relatório, o senhor disse que era difícil construir um consenso sobre esse tema e que, entre outras coisas, ele rompia uma barreira de costumes no Brasil. O senhor pode explicar?
1: Oh, Renata, o que acontece é o seguinte. Há uma corrente que diz que na Bíblia os jogos são proibidos. Eu discordo desta concepção porque, na verdade, o povo brasileiro já é um povo muito afeito a várias modalidades de jogos, principalmente de jogos de azar. Quem é que não conhece o jogo do bicho no Brasil? Que tem até em portas de cinema, de escolas, até de algumas igrejas estão lá os cambistas, é, com a sua pula ou com a maquininha, fazendo esses jogos já há muitos e muitos anos é, no Brasil. Inclusive, para efeito de conhecimento, o, o jogo do bicho é um jogo genuinamente brasileiro. Você vê como o Brasil inventou até uma modalidade de jogo, que é o jogo do bicho.
0: Mas hoje é uma contravenção, né, Senado? Hoje
1: é uma contravenção porque, se não me falha a memória, por uma opinião da esposa de um presidente da República, ele é o leito noturno Ele atendeu a mulher E colocou o jogo do bicho como uma contravenção Mas o jogo do bicho já virou Já virou um costume Já virou algo muito já badalado Inclusive tem um canal de televisão Que vai ser até com uma minissérie Sobre o jogo do bicho Você vê como é uma cultura no Brasil O jogo do bicho Quanto à questão das apostas esportivas E dos jogos online Também já virou de domínio público mundial Para vocês terem uma ideia das 20 maiores potências do mundo, que estão na OCDE, só tem três que não têm os jogos legalizados. A Indonésia, a Arábia Saudita e o Brasil. Então, provavelmente, nós estamos legalizando algo que a grande massa da população brasileira aspira para poder não ter que jogar na clandestinidade. E hoje, você vê nos estádios de futebol as marcas de várias empresas é, de jogos online, de apostas esportivas, gravado na camisa. É, dos 40 clubes do Campeonato Brasileiro Série A, só tem dois clubes que não têm propaganda dessas empresas de jogos online.
0: São as maiores financiadoras do futebol brasileiro São as, brasileiro as maiores do financiadoras
1: hoje, né? dos clubes hoje. Os clubes hoje não conseguiriam sobreviver sem essas empresas de, de apostas esportivas, de jogos online. É, a grande mídia também recebe muito dessas empresas, que são empresas que investem muito na publicidade. Então, é um mercado que, desde quando essa lei foi aprovada em 2018, no governo Michel Temer...
0: Era uma medida provisória, né, senador? É,
1: depois transformou-se em lei. E aí, o que, é que aconteceu de lá para cá? Não houve a regulamentação. Então, nós não estamos inventando nenhuma modalidade de jogo, nós não estamos criando jogo, não estamos inventando jogo para ser bem redundante. Nós estamos regulamentando algo que já existe. Então existe aí uma certa dose de hipocrisia é, de alguns que acham que nós estamos trazendo algo maléfico para a sociedade brasileira. Eu sempre me pergunto, Renata, será que o Brasil é o único país que está certo de não ter os jogos regulamentados? Será que Estados Unidos, Inglaterra, Itália e tantos outros países que têm um jogo como atividade econômica que leva recursos novos para os cofres desse, da, desses países... Será que não seria o momento certo essa aprovação? Eu, na minha ótica, sim. Porque quem vai ganhar com isso é o governo federal, que vai poder receber novos, novas fontes de recursos para fazer frente aos seus programas sociais. Então não podemos perder essa oportunidade como não vamos perder. Já aprovamos é, e vamos agora referendar. E eu não tenho a menor dúvida que dentro em de breve o, o, o Brasil será uma das maiores praças de arrecadação de receita via jogos online e apostas esportivas.
0: Só para ficar claro, senador, a medida provisória que foi convertida em lei em 2018 já legalizou. Faltava legalizou. E previa uma regulamentação em até dois anos que não foi feita. Né? Esse, esse mercado ele se desenvolveu de lá para cá, ele movimenta bilhões e ele também ele não é taxado hoje, ele não paga impostos, não é isso?
1: Não paga imposto nenhum. Você, você falou certo na cronologia. Foi uma lei aprovada em 2018 dois anos para regulamentar, não foi regulamentada no governo passado e agora o governo atual é, enviou para a Câmara, a Câmara já aprovou aqui no Senado também essa, esse projeto para que a gente possa com isso regulamentar. Evidentemente que o, no projeto que nós estamos que ele vai entrar em vigor dentro, dentro em breve, vai ser criada a agência reguladora para que possa com isso também é, regular essas empresas de apostas esportivas. Nós conseguimos... É, colocar um imposto razoável para as empresas de, de jogos online, cobrando 12% do seu ganho, ou seja, do seu GGR. É, os jogadores. O que, que é o GGR, senador? GGR é uma sigla em inglês, é, que é como se fosse o lucro após você tirar as despesas. Então criou-se GGR. É porque já pegou o domínio público de GGR, é melhor de trabalhar com GGR, que a nossa grande, grande público vai ficar mais fácil de gravar. <risos> E aí, nós também conseguimos aí emplacar a redução do percentual da líquida do imposto de renda do jogador, que a Câmara tinha aprovado com 30%, nós reduzimos para 15% e com é, a compensação anual. Ou seja, a mesma coisa que uma pessoa recebe um o informe, um informe de rendimento ao final do ano da empresa que ele trabalha, essas empresas de bet também vão enviar para cada CPF que tiver cadastrado com ela o seu informe de rendimento. Se o jogador, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, ele vai juntar a dos BETs com a do, de algum emprego que, porventura, ele tenha, ou se for algum autônomo, e ele vai aí fazer a compensação. Evidentemente, tem o um teto mínimo de 2.112, que você só vai pagar o imposto se você, ao lucro acima de 2.112. Aí você abate 2.112 da diferença você é taxado em 15%. É um imposto bastante esse reduzido. O encontro
0: de conta vai ser feito na declaração de renda
1: anual. Dos jogadores. Dos jogadores anual. Ele recebe o seu, o seu, a sua declaração em forma de rendimento de se ele trabalha em algum lugar ou se ele é autônomo, ele vai também ter o seu contador para apresentar o, seus, o seu ganho de capital. E junto a isso você pega esse ganho de capital fruto dos jogos, caso venha e você faz esse encontro de contas e paga a diferença que de, de, ainda defendo a tabela progressiva do imposto de renda, onde 212 é o piso de isenção.
0: Senador, é, com que estimativa o senhor é, trabalhou para chegar nessas alíquotas, de 12% para as empresas e 15% para os jogadores?
1: Olha, eu fiz questão de ouvir Várias entidades que representam essas empresas, tanto as brasileiras como as internacionais.
0: Elas defendiam uma taxação ainda menor, né?
1: É, estava previsto pela Câmara, é, se falava em 18%. E esse foi
0: o valor que veio na medida provisória, na medida
1: provisória 18%. Mas com agora, isso, né? Renata, isso poderia deixar que essas empresas viessem para o Brasil, porque elas estão aqui clandestinamente. Então nós temos que atrair esse pessoal para a legalidade. Por isso que é melhor você reduzir a carga tributária e ganhar no volume. Foi o que eu pensei e deu certo. A gente reduziu para 12, mas com certeza vai ter o maior volume de apostas. Então, seguindo o você
0: pode explicar como é que elas estão no Brasil clandestinamente? Porque hoje elas estão sediadas, as empresas de apostas que patrocinam o, o futebol brasileiro, por exemplo, elas estão sediadas em outros países, mas não tem nada de ilegal em uma pessoa apostar, né?
1: Não, não há ilegalidade. Na verdade, se você for na tinta da lei... Há uma ilegalidade porque os jogos não estão regulamentados. Então a pessoa pode, o jogador pode falar, eu não estou tô, não tô praticando nenhuma contravenção, nem, nenhuma, nem algo de encontro à nossa Constituição, porque já foi aprovada, mas ao mesmo tempo não foi regulamentada. Então aí é questão da cabeça de juiz para saber se você está praticando ilegalidade jogando no Brasil onde os jogos não estão regulamentados ou se você está dentro da Constituição, dentro da legalidade para esses jogos. Agora, o importante, Renata e meus caros telespectadores, é que essas empresas são sediadas em Gibraltar, em Malta, em Curaçao, sempre em paraísos fiscais. E como o jogo é online entra facilmente pela internet, que a internet não tem barreira. Então a pessoa joga livremente aqui, independente da empresa ser é sediada no Brasil ou não.
0: Mas a gente não chegou, senador, na justificativa das alíquotas. Como é que o senhor chegou nessas alíquotas? As 12 alíquotas, para as eu peguei, peguei uma
1: média das alíquotas praticadas hoje nos grandes países que tem o um jogo bem difundido. Que e, países, o senhor podia? É, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Portugal, é, dentre esses que eu te falei, é, e aí nós chegamos a essa conclusão que você saindo de 18 para 12, você vai atrair mais bet que vai gerar mais receita para a União. Por que a receita? Você para entrar aqui tem que pagar 30 milhões para você ter a outorga.
0: Vou pedir para o senhor explicar mais um pouquinho, senador. Essas empresas vão ser obrigadas a vir para o Brasil, ter sede no Brasil, é Essas isso? Essas
1: empresas serão obrigadas a ter sede própria no Brasil, com CNPJ e com 20% de capital brasileiro.
0: Senador, em relação a crianças, o projeto tem al alguma trava para impedir que crianças acessem essas plataformas? O que,
1: que foi feito? Olha, quando você cadastra o seu CPF, você faz o cadastro na plataforma, você é obrigado a fazer o reconhecimento facial para evitar que as crianças, é, é, vamos chamar, faça, forgem. E consiga se cadastrar. Então, esse reconhecimento facial já é algo de domínio público, já tem instituições financeiras que já fazem isso, e nós obrigamos também que as BETs usem esse aplicativo.
0: A mesma experiência do exterior, A mesma então. De, vai, ter, de, exterior. Vai,
1: ter,
0: vai ser o modelo. O senhor ficou satisfeito com o resultado, senador?
1: Fiquei, porque, na verdade, Renata, é, é algo que existe e que não estava tendo nenhum, nenhuma é, receita para o Brasil. Então, nós estamos seguindo aí. É uma prática mundial da regulamentação e da cobrança desses impostos que vai ser revertido os programas sociais que o governo tanto está precisando para poder fechar o seu déficit fiscal.
0: Senador, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado a você, Renata. E vamos em frente.